0: Olá! Mais um episódio do ILPF na Rede está começando. Este é o seu podcast sobre sistemas de integração lavoura-pecuária-floresta. Eu sou Renato Rodrigues, pesquisador da Embrapa Solos. Estou aqui com o jornalista da Embrapa Agrocivil Pastoril, Gabriel Faria, que
1: apresenta comigo esse podcast. Olá, ouvinte! Seja bem-vindo a mais um episódio sempre com muita informação sobre os sistemas de integração lavoura-pecuária-floresta. Lembrando que o podcast ILPF na Rede é realizado com o apoio da rede ILPF, uma parceria público-privada que tem como meta ampliar a adoção dos sistemas de integração lavoura-pecuária-floresta no Brasil.
0: Fazem parte da rede ILPF o Bradesco, Septes, Cocamar, John Deere, Soesp, Singenta e Embrapa. Para saber mais sobre a rede ILPF e encontrar conteúdo técnico sobre o tema, entre no site www.ilpf.com.br
1: ou siga a rede ILPF no Instagram, Facebook e LinkedIn. Você pode nos ajudar a divulgar os sistemas ILPF indicando nosso podcast para seus amigos. Nós estamos nos principais agregadores de podcast. Você também pode participar conosco enviando as suas críticas, sugestões e dúvidas para o e-mail contatorede
0: Feitos os informes iniciais, vamos começar nosso episódio número 19. Roda a vinheta.
2: ILPF na Rede Informação no campo para uma
3: produção mais sustentável.
1: Nos episódios anteriores já falamos muito sobre benefícios agronômicos, zootécnicos e silviculturais dos sistemas ILPF. Também falamos sobre como esses sistemas contribuem para a melhoria do solo e para a redução das emissões de gases de efeito estufa. Todas essas características são um grande trunfo dos sistemas integrados de produção agropecuária mas nada adianta em termos de adoção pelo produtor se os sistemas não forem rentáveis. Pois é, no fim do mês o produtor precisa pagar as suas contas e certamente vai se interessar pelas tecnologias que possam garantir maior segurança e rentabilidade. Se puder juntar tudo isso numa tecnologia sustentável, melhor ainda.
0: Nosso convidado para o episódio de hoje é o economista e pesquisador da Embrapa AgroCívio Pastoril, Júlio César dos Reis. Júlio tem mestrado em Economia pela Universidade Federal de Minas Gerais e está finalizando o doutorado no
1: Centro de Desenvolvimento Sustentável da Universidade de Brasília. Júlio vem coordenando uma equipe que desenvolve há 10 anos avaliações econômicas de sistemas de LPF. A complexidade e diversidade dos sistemas também se reflete nas análises econômicas, o que torna o trabalho um desafio constante. Nesse bate-papo, vamos entender um pouco mais desses
0: desafios e saber sobre os resultados já obtidos. Dando um spoiler aqui, sendo bem conduzidos, os sistemas integrados são viáveis e competitivos, além de trazerem maior segurança
1: para o produtor. Seja bem-vindo, Júlio. O Renato já trouxe aqui para nós um spoiler, né? mas a gente tem muito a conversar sobre esses dados. E seja bem-vindo aqui ao ILPF na rede. Bom,
4: obrigado aí pela oportunidade. Passou um espaço aí super bacana para poder explorar um pouco mais os resultados e falar um pouco do trabalho que a gente já vem desenvolvendo na Embrapa ao longo desse tempo. Ô, Júlio,
0: primeiramente, explica pra gente aqui por que, que fazer avaliação econômica de sistemas de LPF é um desafio.
4: A dificuldade principal que a gente observa né, é essa ideia de, do sistema ser integrado. Talvez a essência da integração, que é a complexidade, ela se reflete também nessa questão da avaliação econômica. Os produtores já estão aí no negócio, as pessoas também que já se formaram nessa área têm a cabeça dos sistemas exclusivos, né? E aí quando a gente parte para a discussão da integração, né, do sistema de integração lavoura, pecuária floresta, a ideia é de ter várias atividades ao longo é, do ano, diferentes sistemas interagindo ali na mesma área. Se isso aí do ponto de vista agronômico já é complicado, do ponto de vista econômico mais ainda, porque o produtor ele precisa de tomar conta de diversas ações ao longo do mesmo momento ali e quantificar tudo isso aí é bastante complicado.
1: Júlio, você coordena é, um trabalho aqui, principalmente aqui em Mato Grosso, né, que faz um acompanhamento de propriedades rurais que fazem diferentes modalidades de integração lagoura, pecuária e floresta e desenvolvem as pesquisas em cima desses dados. Né. Explica para a gente um pouquinho como que funciona esse trabalho, quais são as instituições que estão envolvidas, né? que eu sei que não é só a Embrapa que está nessa atividade. Esse trabalho
4: aí, ele, a gente tem um projeto de pesquisa que é o chamado projeto RTE, né, Unidade de Referência Tecnológica e Econômica. É um projeto, uma parceria aí da Embrapa Agrociúdo Pastoril com o IMEA, que é o Instituto Mato Grossense de Economia e Agropecuária, e também o SENAR Mato Grosso. Então, aí tem esse tripé institucional que dá um apoio bastante importante para a gente realizar esse trabalho. Então, o trabalho do projeto RTE, propriamente dito, começou em 2014, 2015, e nesse projeto a gente tem um, um consultor, dois né, consultores um que é tem um salário pago aí pelo Senar e meia e uma outra consultora pela rede LPF então assim tem esse time que faz esse trabalho de levantamento de dados nas propriedades e realização das avaliações então, grosso modo, o que a gente faz é visitas de campo para quantificar as, as, todas as informações do ponto de vista econômico que os sistemas estão apresentando e internamente a gente faz aí a avaliação processando esses dados. E esse trabalho ele tem como base a rede né, de unidades de referência que a Embrapa em Mato Grosso tem. Né? A gente fez uma seleção inicialmente aí de algumas que a gente tinha um, uma ideia de que poderiam apresentar melhores resultados e tinha um, um contato maior com os produtores, porque é um desafio muito grande a gente tentar quantificar a parte econômica, porque, em geral, os produtores eles têm um, uma resistência um pouquinho maior para poder apresentar esses dados. né Então, a gente se aproveitou um pouco do histórico do relacionamento que a Embrapa tinha e tem com os produtores nessa estrutura de URTs. Então, do conjunto maior, a gente selecionou algumas URTs e, em cima dessas, a gente começou a, as nossas avaliações.
0: Ô, Júlio, no caso dessas fazendas de acompanhadas, a gente sabe que cada caso é um caso, né? ele é muito particular, e os resultados são relacionados aos preços das commodities, né? Mas é possível fazer um panorama geral de quando e em quais configurações esses sistemas integrados são mais competitivos?
4: Sim, é, é assim, todo mundo brinca né, que a palavra-chave do economista é o depende, né? E você aí já falou uma coisa que é super importante aí, que é a questão da conjuntura. Então, os resultados econômicos sempre vão depender do, da relação de preços. Como agora, né? atualmente, a gente tem uma situação que os preços das commodities estão bastante elevados, né, principalmente é, soja, milho e, e a, a do boi, que são três componentes aí que praticamente estão presentes em, em quase todos os sistemas de integração. Então, em situações como essas, os sistemas de exclusivos eles tendem a apresentar maior retorno. Só que a grande questão da integração lavoura-pecuária da lavoura-pecuária-floresta é a perspectiva de ser um sistema de longo prazo. Então, aí indo para essa ideia aí do quando, eu acho que se a gente for fazer uma análise de mais longo prazo, considerando os sistemas agrícolas aí como investimentos, Fatalmente a gente vai ter resultados competitivos aí para o sistema de integração e as nossas análises mostram muito isso, porque eles têm uma possibilidade aí de minimizar né, as oscilações aí em relação ao retorno ao longo do tempo. E uma coisa que a gente tem observado mais recentemente, um estudo que nós estamos ainda desenvolvendo, mas já está apresentando isso para a gente, é que a configuração dos sistemas também influencia bastante nos resultados. E aí depende, claro, da estratégia que o produtor vai utilizar, mas assim... Se a gente tem um sistema integrado que tem diferentes produtos sendo comercializados ao longo do ano, isso faz com que o resultado seja melhor ao longo do tempo. O que, é que eu estou querendo dizer com isso? Então, por exemplo, é uma estratégia que os produtores usam muito quando vai estabelecer o sistema lavoura, pecuária, floresta, é, eventualmente, assim, estabelece o componente florestal em conjunto com a lavoura no início. né? Então, fica aí três, quatro safras aí de lavoura, até porque tem que esperar um pouco a árvore... É chegar num, num, num tamanho que não, não seja tão afetado assim pelo animal, né, tem toda essa questão de interação árvore-animal ali, e depois dessa terceira, quarta safra, vamos dizer assim, entra com o componente animal e fica aí até o final do ciclo da árvore para poder reiniciar o sistema. Um ou outro modelo, por exemplo, de lavoura pecuária, que tem lavoura, e pecuária ao longo do ano, assim, a gente percebe que esse modelo aí ele tem resultados melhores, porque no outro, como a árvore vai ser cortada só no fim e ao longo daquele período inicial, por exemplo, ali no fundo o produtor só tem lavoura e depois ele só vai ter pecuária, tem uma, uma relação aí de que praticamente ele está como se fosse um modelo exclusivo. Então a questão da minimização nessa situação ela é menor.
1: É Júlio sabe que os sistemas de integração de lavoura e pecuária são os mais utilizados, né? Tem maior adoção no, no, no país, dentre os sistemas de LPE. Falando especificamente dele, né? Da, do, do aspecto econômico, comparando aí com, com a lavoura solteira ou com a pecuária é, extensiva solteira, como que os sistemas têm saído em relação aos resultados econômicos? Não sei se você tem alguns números, alguma coisa que você possa falar pra gente.
4: Sim, o que a gente observa talvez assim, de mais relevante pensando na questão econômica dos sistemas ILP, é a possibilidade dele ter uma produtividade bastante próxima do sistema de lavoura solteiro, mas com um custo de produção menor. A gente não gosta muito de ficar comparando os componentes, né? essa aí é uma, uma questão da nossa metodologia, de olhar o sistema como um todo. Mas assim, só para a gente clarear aqui o que está tentando dizer com isso, a gente olhar assim a lavoura na integração e a lavoura, exclusiva, em termos de produtividade, a diferença não, não é significativa. Na verdade, a produção ela é bem próxima, mas o custo de produção da lavoura na integração né, e no sistema solteiro, então na integração ela gira em torno de 10% menor, é o que a gente tem observado. Mas em relação à pecuária, não. Em relação à pecuária, a diferença de produtividade é muito significativa. Claro que a pecuária tem aí várias particularidades, a questão de, de, dos, dos sistemas, né? Então, tem recria, cria, ciclo completo, enfim. A gente fazer essas comparações com pecuária é mais complicado, mas em termos de produção, o que a gente observa aí que essa diferença gira aí em torno de 15, 20% que a produtividade na integração se apresenta maior. Então, esse diferencial aí. Se a gente olhar, às vezes, uma fazenda só e, e ver essa, essa questão de quanto eu produzo mais ou menos ali, parece pouco. Mas se a gente joga, por exemplo, numa realidade como Mato Grosso, que tem uma área de pastagem aí de 23 milhões de hectares, ou de lavoura aí, que tem uma área, por exemplo, de soja de 10 milhões e meio de hectares, às vezes, uma arroba e meio de diferença, jogando isso numa escala de 23 milhões de hectares, poxa, é uma diferença significativa. Então, essa questão do diferencial de produtividade para a pecuária é super significativo, mas pensando na comparação com a lavoura, talvez o grande ponto é a redução de custo. E uma outra questão super é, é importante que a gente observa, pensando, por exemplo, na adoção, né, que os produtores normalmente colocam é, o investimento inicial como um desafio, né, uma barreira, porque tem que fazer essa transição, o que a gente vê é que os sistemas de integração, por ter essa capacidade de geração de renda maior, o um investimento, por mais que seja um pouco maior, de fato ele é, a capacidade de pagamento dele é mais rápida. Então, assim pensando do ponto de vista do produtor, faz sentido ele investir naquele novo sistema, porque ele vai ter um retorno daquele investimento mais rápido do que nos sistemas exclusivos.
0: E, Júlio, falando um pouquinho do componente florestal, ele acaba sendo sempre um, um, um desafio dentro do sistema, né? a gente vem falando muito sobre isso, às vezes por falta de prática né, do produtor com aquele plantio, questão cultural e tal, mas em questão de rentabilidade com o componente florestal, ele vem no longo prazo. Né, mas vocês têm umas medidas bem interessantes é, obtidas da fazenda Bacairi lá em Alta Floresta, que usa a teca né, e isso indica um alto potencial de rentabilidade. Como é que você pode falar para o produtor que esse investimento que ele vai fazer, aí, né, no caso aí da teca, em torno de 20
4: anos, 15, 20, 25 anos.
0: Como é que a gente mostra para esse produtor que esse investimento vale a pena?
4: É, Esse é um desafio muito grande porque envolve bastante a questão cultural, no sentido de, às vezes, adotar um sistema que vai demandar mais tempo de retorno. Né? Mas, pensando do ponto de vista do produtor, o que eu acho que ele precisa perceber um pouco é essa ideia de que os sistemas que ele, né, a gente está discutindo aqui são sistemas que têm essa perspectiva de longo prazo e trazer para ele a questão da sustentabilidade do negócio, que eu acho que aí é que entra, talvez, a grande questão do componente florestal, no sentido dele ter um, um sistema ali que pode permitir uma melhor ambiência, por exemplo, para a questão da pecuária, que no caso é a situação da bacairi, que no fundo é um modelo pecuária-floresta, né? é a interação da, da árvore também com a lavoura na questão, por exemplo, de ciclagem de nutrientes, melhorar a questão do solo, é lógico que envolve também um manejo importante aí para a floresta por causa do sombreamento, mas isso está dentro do contexto da complexidade dos sistemas. assim Por mais que ele só vai é, ter, digamos assim, é, o retorno efetivo da madeira no sentido de comercialização, só quando ela for cortada, isso aí vai demandar um tempo maior, é, a questão de decisão do produtor pode ser influenciada ao, de a gente demonstrar para ele os benefícios indiretos que a floresta presente na propriedade dele vai trazer ao longo do tempo até o momento que ele vai cortar aquela madeira e comercializá-la. E pensando também em uma questão da adoção do componente florestal, o que eu acho que a gente precisa de avançar bastante, digamos assim, em, em ações fora da porteira. É, eu, eu sempre falo isso quando a gente discute esse assunto, porque assim, o produtor que tem ali a soja, o milho, vamos reduzir aí a questão da lavoura, esses dois componentes, e a carne na questão da pecuária de corte, ele não tem muita dificuldade para poder comercializar esses produtos. Lógico que tem a questão de interação com o mercado, ele vai ter que buscar melhores preços, enfim, aí entra na questão de gestão e planejamento, mas assim, ele não tem dificuldade em fazer isso, por exemplo, vai ter comprador, Agora, a questão da madeira, como tem mais tempo envolvido, o mercado ele, ele é dinâmico, então, às vezes, a situação que está sendo observada agora não está presente no futuro. Então, a gente conseguir compatibilizar essas coisas é, no sentido de constituir uma demanda para a madeira que está sendo plantada ali, também é um, é um ponto importante para o produtor ter uma segurança maior em implementar um, um componente que vai demandar mais tempo para ser realizado do ponto de vista econômico. Mas, enfim, de toda maneira, no os nossos estudos mostram que esses sistemas, ao longo do tempo, né, fechando todo o ciclo, são os que mais dão retorno econômico. Nesse caso da bacaria específico aí, é uma condição específica do produtor, que ele tem conexões com o mercado internacional e também a, a teca acaba sendo uma maneira de, de maior valor agregado. Mas, assim, na maioria dos casos, por exemplo, que os produtores adotam eucalipto como componente florestal, Ainda assim, ele, ele se mostra mais rentável, por exemplo, do que os sistemas ILP.
1: Júlio, no começo da nossa conversa aqui, você chegou a mencionar aí da ILPF, em, nas suas diferentes configurações, ser um, um sistema interessante a longo prazo. Né? E aí a minha pergunta vai muito nessa questão de ser um sistema que permite uma diversificação de rendas, né? É, aquela velha história de não colocar todos os ovos na, na mesma cesta. A pesquisa comprova essa maior segurança que os sistemas ILPF dão para o produtor? Sim, sim.
4: A gente já teve alguns números sobre isso, eu vou falar um pouco do que a gente já fez antes e detalhar um pouco mais é, as últimas observações que a gente tem é, sobre esse assunto. Mas assim, em linhas gerais, né, aí é meio que o que todo mundo diz, né, o senso comum dessa perspectiva de que ter vários produtos ao longo do ano aí minimizaria a variação da rentabilidade do produtor. É claro que isso também depende do, do, dele, produtor, enquanto organização e planejamento para comercializar os produtos. Mas, enfim, os dados que a gente conseguiu levantar sobre isso é para dar um panorama geral. E usando também os dados das nossas URTs e as fazendas exclusivas de soja, de milho, que o e-mail é, levanta no Mato Grosso e também de pecuária. Por exemplo, pensando assim, eu vou falar só em relação à redução, que é mais ou menos parecido o efeito quando reduz o preço ou quando aumenta o preço. Mas pensando para o produtor a questão de minimização do risco, né? o que a gente observou com os nossos dados é que uma redução, por exemplo, de 15% no preço da soja teve uma redução aí de 28% no, no, no índice de lucratividade de uma fazenda com integração lavoura-pecuária-floresta, mas uma redução de 47% nesse mesmo índice de lucratividade para uma fazenda de lavoura exclusiva. E aí se a gente olhar para a questão da arroba do boi, né, essa mesma redução de 15% no preço representou uma redução só de 6% no índice de lucratividade para lavoura, pecuária floresta, mas de 14% em relação à pecuária. E esse índice de lucratividade, grosso modo, ele mostra assim, o retorno para cada real investido no negócio. Então assim, o que a gente conseguiu observar é que a variação para integração nessas duas situações foi bem menor do que nos sistemas exclusivos. Mas agora indo para as informações mais recentes, assim mesmo assim, não é toda a integração que vai dar esse, esse resultado. E aí, detalhando o que eu já tinha mencionado sobre a questão da configuração, é importante que o produtor, de fato, tenha diferentes produtos para serem ofertados ao longo do tempo. Então, nesse sentido, a ILP ela teria uma capacidade de reduzir mais ainda o custo do que uma lavoura pecuária floresta, que tem aquela ideia que eu falei de um primeiro momento só de lavoura, e depois só de pecuária e o componente florestal só lá no final.
0: Ô Júlio, pensando no aspecto de rentabilidade, qual é a importância do planejamento do sistema para a obtenção do lucro? É,
4: ele é central, né? Assim, tudo que eu estou falando aqui em relação a resultados, perspectivas e essa questão aí do sistema serem competitivos e rentáveis, ele é fundamentalmente dependente do que o produtor faz. Né? Então, assim, é aquela ideia do produtor que se comprometia com a atividade dele ali por um período somente ao longo do ano e depois ele ia fazer outras coisas, na integração isso já não é mais possível. Então, há é, é uma exigência aí de, de interação total com o negócio, porque, no fundo, ele vai ter aí uma sobreposição grande de, de tarefas ao longo do ano, de compras e de vendas. Então, assim, ele precisa de estar atento ao mercado no sentido do dos preços dos produtos que ele está comprando e vendendo. Ele precisa se organizar para poder conseguir fazer as atividades naquele momento que ele precisa, pensando nos diferentes componentes que ele tem ali. É, então, assim, a exigência do ponto de vista de planejamento e gestão ela é gigantesca. E por isso que, no fundo, a gente tem essa perspectiva de que a integração ela não é um, uma saída para todos os produtores. De fato, demanda aí do produtor essa, essa vontade dele de, de se envolver totalmente com o negócio e também essa capacidade dele aí de ter uma boa gestão, porque vai ser um sistema mais intensivo do ponto de vista de recurso, então ele vai ter que colocar mais dinheiro no negócio, mas vai ganhar mais dinheiro com isso. Mas se ele coloca dinheiro e não se envolve, a chance dele também ter perdas maiores é bem grande. Então, ele precisa de estar muito atento, conectado com o mercado, para que ele consiga aproveitar, de fato, as oportunidades que o sistema vai oferecer para ele. Não adianta nada o preço de um produto estar tá bem elevado e ele não se organizou para ter aquele produto disponível para
1: comercializar naquele momento. Júlio, no, em episódios anteriores aqui do LPF na rede, uma pergunta que a gente já fez para alguns dos entrevistados, é sempre aquela questão de o que é mais difícil se é para o agricultor entrar na pecuária se é para o pecuarista entrar na agricultura. A gente sabe que o agricultor que quer fazer a integração lavoura-pecuária, ele vai ter que investir na infraestrutura da fazenda. Seca, bebedouro, curral, vai ter que comprar o rebanho. O pecuarista que quer entrar na agricultura, muitas vezes ele vai precisar investir em maquinário, plantadeira, pulverizadores, colheitadeira e tudo mais. Falando aí pelo aspecto financeiro né, disso para qual dos dois que a entrada na integração pesa mais financeiramente?
4: Eu vou usar a resposta comum do economista e falar o depende, <risos> mas eu acho que em relação ao pecuarista também vai depender da estratégia da pecuária na integração, porque assim, como a gente tem diferentes sistemas de pecuária, né? a depender do modelo que ele vai implementar ali, o investimento vai variar também. Mas assim, é, eu acho que para o agricultor seria um pouco mais fácil... Porque ele já tem uma lógica de comercialização e planejamento mais embutida no negócio dele. E pensando na questão do investimento, no nosso caso, a gente vem observando nossas estimativas assim: o investimento para a pecuária tende a ser, assim, de implementar a pecuária na agricultura, tende a ser um pouco menor, assim, gira em torno aí de 15% e 20% a mais, assim, pensando no que ele já está partindo da lavoura para colocar a pecuária. E para o pecuarista, não. Como você detalhou, precisa de uma infraestrutura grande para a parte de lavoura. Então, esse, essa diferencial de investimento está girando em torno de 35%, 40%. Então, pensando só do ponto de vista de dinheiro, para o pecuarista pesa mais, inicialmente. Mas também, como eu falei, depende de qual pecuária a gente está falando. Né? Se a gente tem, por exemplo, esse modelo do boi safrinha, que o pessoal gosta muito de, de dizer, que é aquele aproveitar justamente só aquele período curto do ano ali, na que seria no período da seca, entre uma safra e outra de lavoura, e que tem uma boa pastagem em virtude do manejo que ele fez anteriormente. Então ele vai ter que comprar animais ali ficar com animais um, um curto espaço de tempo, já comercializar. Então assim, o custo maior é a compra né dos animais, é claro que num contexto desse de preços lá nas alturas isso sobe muito. Mas, enfim, a demanda, por exemplo, de infraestrutura na fazenda, pensando na pecuária, seria bem pequena. Agora, se ele tem, por exemplo, uma perspectiva de fazer é, um sistema, por exemplo, de cria, e aí ele vai ter uma outra infraestrutura ali necessária, de curral, enfim, ou outras coisas que ele precisa de, de manter, a parte é, de bebedouro, enfim, diferentes situações aí que entrariam nesse ponto e, e esse diferencial em relação à parte financeira aí seria diferente. Mas, de maneira geral, eu acho que pensando do ponto de vista de dinheiro, talvez para o pecuarista pese mais. Oi Júlio,
0: uma das pesquisas recentes que você fez, e eu até tive o prazer de trabalhar junto com você, foi a comparação dos resultados econômicos e ambientais dos sistemas de integração lavoura-pecuária com lavoura solteira ou pecuária extensiva. Explica um pouco para gente como é que foi esse estudo e qual foi a, quais foram as principais conclusões que esse estudo trouxe.
4: Bom, esse aí foi um primeiro passo aí nosso, indo um pouco além da questão só econômica, né, e tentando também incorporar a dimensão ambiental na avaliação, que no fundo é um ponto super importante aí dentro dessa temática da intensificação sustentável, que é uma das coisas que estão se impermeando aí a ideia da adoção da integração lavoura-pecuária-floresta. Bom, se do ponto de vista econômico, né, na avaliação que a gente vem fazendo ao longo do tempo, a ideia é a gente transformar um sistemas que tem vários fluxos de produtos como a integração em reais por hectare e aí a gente compará-los em diferentes situações com a lavoura exclusiva ou pecuária exclusiva nessa abordagem que a gente fez nesse trabalho a gente propôs um, uma nova medida que seria um conceito de energia com M mesmo né de energia Mas, grosso modo é tentar transformar todos os fluxos de insumos e produtos ao longo de um ano safra em equivalente de energia solar. Então seria uma outra unidade de medida. Se antes, do ponto de vista econômico, eu estou falando só em dinheiro, só em reais por hectare, aqui eu estou falando de energia por hectare. Como a gente faz esse levantamento dos sistemas né, que a gente acompanha de maneira sistemática, a gente conseguiu levantar todos os insumos que são utilizados nos diferentes sistemas, quantificamos tudo isso com umas, os fatores de conversão que estão disponíveis na literatura. E aí o que a gente observou é que os sistemas, por exemplo, de lavoura, eles são altamente produtivos, mas eles são altamente produtivos, mas dependem bastante de insumos externos, né? Que é o que a gente chama, são os fertilizantes, as sementes, enfim, os, os insumos adubos, enfim. E também tem uma carga grande aí dos pesticidas envolvidos. Então, todo esse conjunto acaba gerando um estresse ambiental enorme, porque eles precisam ser produzidos e para isso vai utilizar mais recursos né, para serem produzidos. Então, na hora que a gente faz esse balanço da quantidade de insumo que entra e a quantidade de produto que ele oferta, essa conta para a agricultura fica muito pesada. Então, a ideia central do trabalho foi mostrar que a integração ela é mais equilibrada, no sentido de que ela usa menos insumos para entregar praticamente a mesma quantidade de produtos. E a pecuária acaba se mostrando ineficiente, porque ela acaba se beneficiando, no caso da pecuária brasileira especificamente, aí que a gente avaliou no Mato Grosso que ela é pautada em né, criação dos animais com pastagem. Então, assim, a ideia do recurso natural utilizado ali, ele é muito alto, né? Então, assim, desse ponto de vista, ela seria muito interessante, mas, por outro lado, a produtividade é muito baixa. Então, assim, esse estudo também mostrou essa ineficiência da pecuária nessa questão da utilização dos insumos. E essa abordagem trouxe também uma contraposição bastante interessante com a perspectiva econômica, que é o que a gente vem fazendo. Porque como, nesse momento, os preços estão muito elevados, o sistema de lavoura foi mais rentável. Então, assim, ele foi o mais rentável do ponto de vista econômico, mas na hora que a gente coloca a questão ambiental, ele se mostrou aquele que apresenta maior estresse. Aí, a gente olhando a integração, ela apresentou um melhor equilíbrio do ponto de vista ambiental e um resultado econômico muito parecido uma integração. Então, na hora que a gente for colocar todo mundo aqui para a gente ter uma questão de escolha, talvez do ponto de vista social, né, a integração ela é
1: mais interessante. No caso, aí, a integração ela vai, vai gerar o equilíbrio entre os benefícios de cada um dos dois sistemas. Da... É exatamente, exatamente isso. Uhum. E, Júlio, embora as pesquisas já mostrem a LPF competitiva economicamente, né, que você já falou aqui. Agora, esse último trabalho da energia mostra também o lado ambiental dela, que ela é competitiva, que ela é mais sustentável. O que mais que é preciso fazer para estimular a adoção dessa tecnologia no Brasil?
4: Eu acho que a questão do acesso à informação é fundamental. Né? A gente também teve um levantamento de campo aí sobre isso. Assim, por mais que já tenha muito trabalho sendo é, desenvolvido, a Embrapa já está envolvida com esse tema aí há muito tempo, Acho que a questão da transferência de informação para o produtor ainda ela precisa de ser melhorada. Assim, pensando do ponto de vista de adoção, né, um desafio que existia era essa falta de informações econômicas que o nosso trabalho aí vem já, de alguma forma, contribuindo para diminuir, mas ainda se enxergar isso no produtor, ainda é um desafio grande. Então, a questão de melhorar essa rede aí de transferências é importantíssima. O que a gente também observou... É que para o produtor funciona muito a questão assim, do desempenho que ele observa né, no vizinho. Então a ideia de ter essa questão das URTs é fundamental. Ainda mais num, num momento como esse que a gente está vivendo é, de economia aí bastante complicada. Né? Então a questão dos investimentos está bem, bem reduzida, mas... As unidades de, de referência elas são fundamentais para a adoção dessas tecnologias, porque aí o produtor consegue também observar na prática, né, no ambiente dele ali, como que as coisas estão acontecendo. E o produtor é muito isso, assim, é muito visual, muito, ele precisa de ter esse contato direto para que ele consiga perceber ali, talvez, assim, o que, que ele está deixando de, de aproveitar, pensando nas tecnologias que estão disponíveis. E também uma coisa super importante é a questão do, do crédito. Né? Então A gente falou aqui um pouco sobre essa ideia do investimento ser um pouco mais alto. Né? Então, temos aí já alguns, algumas linhas de crédito voltadas para essa temática, né? Plano ABC em especial, mas assim, o, a captação ainda é bem baixa teria que discutir com mais detalhe com o pessoal que trabalha efetivamente nessa interação entre agência de fomento e produtor, né? mas o que a gente ouve falar em relação às conversas que a gente tem com os produtores com o pessoal de bancos também, tem uma dificuldade dessa conexão entre esses dois agentes aí, porque assim envolve a burocracia, é, a dificuldade eventualmente de levantar a documentação, a dificuldade de eventualmente quantificar ali o, o, a proposta que o produtor está colocando para ser avaliado enfim, então a questão somente de ter a linha de crédito, mas ela não ser tão efetiva em levar para o produtor aquele recurso é um ponto importante. E uma última questão que eu acho que também é, é relevante é o produtor perceber que às vezes ele está se assim, adotando uma tecnologia que é mais complexa, vai envolver mais trabalhos, vai exigir dele ali bastante esforço, e, eventualmente, ele não ter tanto retorno pensando na questão, por exemplo, da adequação que ele tem que fazer na propriedade para adotar um sistema de integração em relação a um outro que não adota. Então, assim, o que eu estou falando aqui é, seria os incentivos, por exemplo, pensando nessa perspectiva de serviços ambientais, algum tipo de remuneração nessa linha, que é fundamental aí para poder melhorar esse retorno que a adoção de uma tecnologia mais complexa poderia proporcionar para ele.
0: Ô, Júlio, você tocou num ponto que é bem importante eu queria tentar é, aprofundar um pouquinho nessa questão do crédito. Por um lado, a gente tem já políticas públicas interessantes, como o Plano ABC, né? uma política ligada, para quem não sabe, o Plano ABC acabou nascendo como uma política interna, né? uma lei federal dentro de uma política nacional de mudança do clima que aconteceu por conta dos compromissos voluntários do Brasil de redução de emissões de gases de efeito de estufa, lá em 2009, 2010. Depois disso, em 2013, a gente teve a política nacional de LPF. Mas de lá para cá, de fato, na parte financeira, a gente acabou não tendo muitas novidades, além do programa ABC, que é a linha de crédito relacionada ao plano ABC. Então, se a gente for pegar esse ano, a gente teve um plano safra em torno aí de 200 bilhões de reais e o volume de recursos destinados ao plano ABC foi de 5 bilhões de reais. 5 bilhões de reais é muito dinheiro quando a gente pensa né, em termos... É, quando a gente está conversando aqui, mas proporcionalmente em relação ao plano safra como um todo, ele não parece ser um volume tão expressivo assim. Você acha que o Brasil teria condições de aumentar essas linhas de crédito e para o produtor... É mais interessante você ter essas linhas de crédito vindas do governo federal ou algumas outras fontes diferentes, algumas outras possibilidades de acesso a crédito para o produtor? Como é que você enxerga essa questão?
4: É essa é, é, um, é um tema muito complexo, porque se a gente falar assim, que o, a quantidade de dinheiro disponibilizada ela é pequena, mas aí eu, a agência de fomento vai te devolver como resposta é, mas só que a, mesmo essa quantidade pequena aqui, a gente não consegue executar toda ela. Ou seja, volta e meia ainda sobraria recursos do ponto de vista de captação aí que não está acontecendo. Então, acho que no, antes da gente entrar na discussão assim em termos de quantitativo, talvez tentar entender um pouco mais por que, que a captação ela é baixa. Porque, por exemplo, né, assim, a gente até. Teve um evento recente, então dê uma olhada com mais detalhe nesses números. Assim, no último ano, por exemplo, a, a captação de recursos dentro do, do programa ABC para a integração alvaro-pecuária foi de 7% só dos valores. Foi em torno aí de 200 milhões de reais só dentro de um conjunto de 2 bilhões e pouco que foi disponibilizado. Então, assim, a captação é baixa. E aí a gente entender por que, que isso acontece. Então, um ponto que o produtor levanta sempre é essa questão burocrática. É a exigência de diferentes documentos para poder acessar essas linhas de crédito, porque já tem essa conexão aí com a questão de sustentabilidade, então ele teria que cumprir várias regras ali associadas à questão de regularização da propriedade dele, e eventualmente o produtor não tem isso, ele tem alguma limitação é, para poder captar se ele não tiver regularizado com algum ponto, então ele teria que fazer isso antes, mas aí ele não tem recurso, então acaba não conectando aí essas duas coisas. Um outro ponto que também a gente observa é que às vezes o, o pessoal da agência de fomento não está tão familiarizado assim com o programa. É, então assim, ele tem ali um, um conjunto, digamos assim, de recursos que ele pode disponibilizar para o produtor, ele já tem um contato com o produtor ali de longa data, porque ele já faz essa questão de financiamentos para a agricultura já ao longo de muito tempo, e aí é, o produtor aparece lá para poder demandar um recurso, como a linha ABC ela envolve várias questões burocráticas, eles acabam adotando e implementando um programa que seja um outro que já vem sendo feito, associado dentro do plano safra mesmo, e que, digamos assim, já teria um histórico de execução mais fácil e segue a vida. Então, teria que entender por que também que o pessoal da agência de fomento não, não, não dá essa atenção necessária para essa linha de crédito. E eu acho que também um ponto importante é tentar adaptar cada vez mais, e isso aí o trabalho que a gente vem desenvolvendo é, pode ajudar, adaptar cada vez mais as linhas de crédito às necessidades dos sistemas. Então, assim, a questão das carências para pagamentos, às vezes é uma coisa que, que impacta bastante para o produtor. A possibilidade dele financiar um sistema e não só uma cultura específica, porque isso aí é um ponto que sempre se discute, às vezes o pessoal pega um financiamento, mas é para é uma cultura, é para soja ou é para pecuária. Mas aqui eu estou falando de uma coisa que é, de um sistema que acontece várias coisas ali ao longo do mesmo ano. Então, como é que. Não está não, não conectada essa questão aí de financiamento para diversos produtos dentro do plano ABC. E também, assim, é, mais recente aí, a gente vem observando o aumento do juro, né? E, e isso aí impacta também nas linhas de crédito e, e para o produtor. Isso pesa bastante, então a gente, nossos trabalhos aí mostram que essas variações no, no, na taxa de juros que ele pega para poder executar o, a produtividade dele ali tem um impacto direto na rentabilidade dele. Então assim, lá, hoje o plano ABC está com uma taxa de juros aí de 7%, varia de 5%, dependendo da modalidade que ele vai adotar ali para poder fazer as atividades nele, a 7%. Então assim, não é uma taxa de juros tão competitiva assim. Eventualmente, é, assim, aí por exemplo, na realidade de Mato Grosso, que tem aí uma atividade bastante grande das traders, né? Então tenha diferentes modalidades aí para poder acessar crédito, sendo via comercialização direta ou fazendo uma troca de produto por insumo. Talvez o pro produtor ele consiga ali acessar alguns financiamentos que, pensando do ponto de vista dele, é mais interessante do que ele acessar uma linha ABC. Então, assim, fazer esse trabalho de campo. Olhando as alternativas que os produtores têm de financiamento e como o ABC poderia ser ajustado para se tornar um, um, uma linha mais interessante e atrativa, é fundamental. Tanto quanto a questão de aumentar, digamos assim, a parcela dele de recurso dentro do plano safra, é entender por que, que mesmo sendo uma parcela relativamente
1: pequena, a gente ainda não consegue executar ela na totalidade. Júlio, muito obrigado por aceitar o nosso convite, participar aqui do, do ILPF na rede, nesse né? bate-papo sobre os resultados econômicos que são de extrema importância, né, acho que é algo que o, sempre nós somos demandados, né, sempre os produtores questionam, acho que isso, essas informações são fundamentais para estimular a maior adoção dos sistemas, né. E é um assunto complexo, são muitos números, como você disse, e cada caso é um caso, né? Mas, de toda forma, acho que deu para a gente ter uma, uma visão geral sobre é, o que está sendo feito em termos de avaliações, de resultados né, de LPF. gostaria de agradecer você pela sua disponibilidade e participação aqui no ILPF na Rede.
4: É ah, prazer, foi todo meu. Eu que agradeço aí a oportunidade de apresentar um pouco mais os nossos resultados, falar do nosso trabalho. É, seja, a gente sempre é demandado mesmo aí em relação a essa temática econômica, como a gente falou aqui, ela é chave pensando na, na adoção da tecnologia né? e a ideia é disponibilizar para as pessoas aí tudo que a gente vem fazendo. E, claro, também, nessas oportunidades, ouvir também né, o que o pessoal tem de pergunta, porque isso é importante para a gente ir direcionando as ações de pesquisa que a gente vem realizando. Obrigado aí pela oportunidade, mais uma vez.
0: Júlio, mais de uma vez, muito obrigado. E vamos continuar, então, nosso episódio trazendo mais informações sobre LPF.
1: Como você já se acostumou a nos ouvir falando, a ILPF é uma estratégia de produção que pode ser adaptada a qualquer realidade no campo. Para que você, ouvinte, possa conhecer as diferentes formas de adoção, trazemos sempre a experiência de um produtor. Hoje vamos ouvir o produtor Gustavo Pitangui, da fazenda Lagoa dos Currais, em
0: Cordesburgo, Minas Gerais. A propriedade tem 1.200 hectares de sistemas silvipastoris com pecuário de corte e eucalipto, e é uma das unidades de referência tecnológica da Embrapa no estado.
3: Desde o princípio, o que nos motivou nessa fazenda aqui foi a possibilidade da gente transformar ela numa fazenda produtiva. A nossa família já está nesse ramo desde a década de 30. A gente percebeu que a gente precisava edificar mais, verticalizado dentro da fazenda. Esse estudo do ILPF, a gente há 12 anos atrás começou a fazer algumas áreas e começou a ferir isso para ver os resultados que isso dava na nossa propriedade. E a gente começou a perceber que realmente era transformador. É a possibilidade de você ter mais uma atividade dentro da fazenda, agregando a uma, uma outra atividade que a gente já tinha e que já tinha muita experiência nessa atividade, que era a pecuária, a gente enxergou isso, uma, um diferencial na nossa fazenda. Aí, com o uso da tecnologia que essa atividade está nos trazendo, com a possibilidade de, de aferir mais as coisas que acontecem na fazenda, essa interação, esse contato com o pessoal da Embrapa, isso, cada dia que passa, a gente fica mais maravilhado com o efeito transformador, efetivamente, que está fazendo a nossa propriedade. Antes, a gente tinha aí ganhos de 5, 6 arrobas por hectare. Hoje, quando a gente aplica em todo o seu potencial uh, o ILPF, a gente consegue, na pecuária, mudar isso para o patamar de 15 a 20 arrobas por hectare ano, mais a madeira. A gente teve o privilégio aqui na região, a gente está no centro de Minas, de ser uma, uma região que tem o uso da madeira. Isso é muito importante a gente frisar. Esse modelo que a gente aplica aqui, eu sempre falo para quem vem nos visitar ou para quem quer implementar isso na fazenda, tem que prestar muita atenção aonde vai descarregar a madeira que está sendo produzida. Então tem que ver a vocação da região. Em resumo, é isso. É uma fazenda hoje que é reconhecida, a gente já utiliza uma genética de ponta há mais de 50 anos, é, aplica gestão, aplica tecnologia e a gente vem trazendo não só para a nossa região, como para os nossos funcionários, é, um novo modelo aqui na região de uma fazenda que, preocupa com a ambiência animal, preocupa com a preservação ambiental, preocupa com a economia de água. São vários fatores que eu acho que é o futuro. O mercado, da porteira para fora, está buscando isso. Ainda talvez demande um tempo para o Brasil reconhecer isso, mas o mundo já reconhece isso e a gente, como uma potência agrícola em um potencial aí de produção, tanto agrícola como na pecuária, reconhecido por todo mundo, nós temos que estar atentos a essas novas técnicas e continuar buscando sempre a melhoria e fazer sempre o que é certo.
1: Esse foi o produtor Gustavo Pitangui, da Fazenda Lagoa dos Currais, em Couto Minas Gerais. Se você quiser conhecer outras histórias de produtores que usam
0: sistemas de ILPF, acesse o site www.ilpf.com.br e clique no menu Quem Já Usa. Se tiver uma sugestão de propriedade que você conhece ou quer contar a sua experiência com um ILPF, entre em contato conosco pelo
1: contato Você também pode participar do podcast LPF na rede enviando sua dúvida sobre sistemas ILPF. Hoje vamos responder uma questão importante para os agricultores e pecuaristas que têm problemas com plantas daninhas em suas áreas. Será que os sistemas integrados interferem na ocorrência de plantas daninhas? Vamos
0: buscar essa resposta com o pesquisador da Embrapa Mili Surgo, Alexandre Ferreira. Vamos ouvir a resposta.
2: Olá, Gabriel e Renato. Satisfação estar conversando com vocês. Bem, foi encaminhado para mim uma pergunta muito interessante, que é como os sistemas integrados interferem na ocorrência de plantas daninhas numa área. área. A primeira questão que a gente tem aqui é um fato. Né? A Embrapa possui resultados de pesquisas de norte a sul do país comprovando que os sistemas integrados auxiliam de maneira benéfica no manejo de plantas daninhas nos sistemas produtivos. A questão é por que, que isso acontece? Bem, isso pode ser atribuído a diferentes fatores. O primeiro fator que a gente pode falar é que sistemas integrados têm, por princípio, a diversificação de cultivos. Essa diversificação de cultivos, ela contribui para que não ocorra o aumento da incidência de espécies de difícil controle dentro de uma mesma área. Esse cenário é extremamente claro quando a gente pensa no sistema de produção adotado no cerrado, por exemplo, soja, milho, safrinha soja, algodão. Dentro desse sistema de produção, a gente vê constantemente aumentando a incidência de plantas daninhas resistentes a herbicidas, a incidência de plantas daninhas de difícil controle. Os sistemas integrados, com a sua diversificação de controle, ele vem romper esse ciclo vicioso de aumento da incidência de plantas daninhas de difícil controle. Então esse é um primeiro fator. O segundo fator que a gente tem observado é quando os sistemas integrados de produção fazem uso da adoção de plantas forrageiras nós temos observado resultados fantásticos com relação a isso. Essas plantas forrageiras, elas podem é, inibir a, a germinação, o desenvolvimento de plantas aninhas, devido só sua rápida cobertura do solo, sombreamento do solo, exudação de compostos químicos, exudação de compostos celulopáticos durante o seu desenvolvimento e também durante a produção de palhada que essas plantas forrageiras podem promover para o sistema de produção. Essa palhada, ela pode agir sobre a sobre as plantas aninhas de diferentes maneiras. A palhada ela pode ser tratada como um agente de barreira física, ou seja, dificultando a emergência daquelas plantas aninhas que possuem sementes pequenas, com isso não conseguindo vencer essa barreira da palhada. A palhada também ela pode servir como, durante esse processo de decomposição, da liberação de compostos alelopáticos, compostos químicos, né? que são responsáveis pela inibição da germinação e emergência de algumas espécies de plantas aninhas, ela também ela pode reduzir a incidência de luz e a oscilação de temperatura e umidade do solo. Muitas espécies de plantas aninhas precisam que ocorra essa oscilação de temperatura e umidade do solo para que haja esse estímulo à sua germinação. Um fator muito importante também, que os sistemas é, integrados de produção eles visam maximizar esse período de utilização do solo, reduzindo o período de pousil. Nesse processo de redução de pousil do solo, ele vai contribuir para a redução de, da, do aumento do banco de semente de plantas aninhas na área. Por exemplo, a gente pensar novamente nosso sistema de produção tradicional, né, soja, milho safrinha, após a colheita do, do milho safrinha, após a colheita do algodão na região do Cerrado, o solo fica esse período de pousil. Durante esse período de pousio onde não há condições favoráveis para o desenvolvimento da cultura, o solo ele fica, a princípio, sem nenhum manejo realizado pelo produtor. E essa ausência de manejo pode favorecer a emergência, a produção de sementes, de plantas aníases, de difícil controle. Isso acaba por onerar o seu custo de produção. Então, se seu sistema, a adoção do sistema integrado, com essa visão de maximizar o período de utilização do solo, de reduzir esse período de pousio do solo, ela vem contribuir positivamente reduzindo o aumento do banco de semente ou reduzindo os custos que o produtor vá ter nesse processo de dessecação para sua implantação da cultura subsequente. Nós temos resultados fantásticos, onde ocorre a adoção de, de plantas de cobertura, pode reduzir 60% a 90% a emergência de plantas daninhas durante esse período inicial da, da cultura semeada no período de safra. E, consequentemente, isso vem a favorecer a redução de custos de produção do produtor, Redução de exposição do trabalhador a questão de defensivos químicos é um manejo mais sustentável. Essa
1: foi a resposta do pesquisador Alexandre Ferreira, da Embrapa Mir e Sorgo. Como vimos, os sistemas de LPF alteram a dinâmica e são uma estratégia interessante para reduzir o problema com plantas daninhas resistentes a herbicidas.
0: Se você também tiver uma dúvida sobre sistemas de LPF, envie para nós pelo WhatsApp 66 99 1901 se preferir, pode mandar por e-mail também. Relembrando, o endereço é
1: contato.redesilpf.org.br Este episódio do podcast LPF na Rede está chegando ao fim. Agradecemos a você que nos ouviu e pedimos que continue nos ajudando a divulgar esse canal. Para você que quer saber mais sobre LPF, acesse
0: o site www.ilpf.com.br. Lá você encontrará muitas informações, notícias, de agenda de eventos, vídeos, palestras publicações
1: técnicas e científicas, entre outras informações. Você também pode nos ajudar a produzir esse podcast enviando as suas sugestões de temas para o contato ou pelo WhatsApp do número 66992321901.
0: O ILPF na Rede foi produzido e apresentado por Gabriel Faria e por mim, Renato Rodrigues. A edição é da Altia Podcast. A iniciativa é da Associação Rede ILPF. Até o próximo episódio.